puro Chargers, presentado por SoCal Gas. Nuestra misión es construir la empresa energética más limpia, segura e innovadora de América. Desde la gran ciudad de Los Ángeles a la tierra del rayo al sur, pasando la frontera eléctrica y de regreso a Inglewood. Esto es Puro Chargers. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Puro Chargers, el podcast oficial del Conjunto del Rayo, junto a Francisco Pinto, Adrián García Márquez, con ustedes. Bueno, los Chargers, dos ganados, cinco perdidos. Repito, dos ganados, cinco perdidos. Luego de perder ese partido allá en Denver, en el que iban ganando por 21, y ahora de repente se encuentran 0 y 2 en la división. Porque Drew Locke, no fue John Elway, Drew Locke les ganó. Justin Herbert fue excepcional. Keenan Allen también. Tres touchdowns para el Príncipe Azul. 100 yardas. Eh, excelente en terceras oportunidades el Slay. Pero se perdió. Vuelta a la página. Siguen los Raiders. Pancho Pinto, yo ya no quiero hablar de ese juego ahí en Denver. No, yo tampoco. Pero vamos a tener que tocarlo de alguna manera, amigo mío. Porque vamos a tener hoy en el podcast a Mike Williams, que tuvo un gran partido en Denver. Y uh, entonces va a ser importante hablar con él y, y preguntarle sobre, sobre su, uh, su punto de vista, sobre lo, lo que ocurrió. Y, y bueno, su buena actuación también, que tú lo sabes bien en, en este deporte. Puedes tener los mejores números, las estadísticas estar de, a, tu, a tu lado, a tu favor. Pero si no ganas, bueno, esa es la estadística más importante. De todos los números, el único que importó al final del partido fue ese que decía Broncos 31, Chargers 30, y de la manera más increíble, y yo te lo puedo decir ahí, que estuve contigo en la cabina relatando el partido, cómo se sufrió y con qué incredulidad veíamos, Adrián, cómo posesión a posesión comenzaba a pasar lo que por momentos dijimos, no, si hay un partido que los Chargers no van a perder este año, es este. Pero bueno, nos probaron equivocados, lamentablemente, y se, y se pierde un partido ante un rival clásico que, uh, y que no perfectamente se, se pudo ganar. Podemos decirlo así, no se perdió, se les entregó. Se les regaló el partido, les dieron victoria a los Broncos de Denver. Eh, eh, o sea, la primera mitad inexistente del ataque por tierra. Creo que acumularon menos dos yardas en total en, en, en largas instancias del partido. O sea, no carburaban los Broncos hasta el cierre. Pasó lo mismo que pasó contra Kansas City. Tres cuartos excelentes de parte de Chargers. El último cuarto, puff, se desapareció el buen feeling, se desapareció el buen juego de, del equipo y al final de cuentas se termina perdiendo. Y lo más importante y lo que más pesa es de que perdieron otra vez en la división, que esto es lo que va claro, al final de claro. cuentas, cuando aunque se extiendan los playoffs, se está platicando, por cierto, ayer en la mañana en la NFL, tenemos entendido, ya están entre, entreteniendo charlas, vamos a decirlo así. Y de que existen posibilidades de extender los playoffs todavía más por cuestiones de COVID, por eh, obviamente el calendario que ahora ha sido perjudicado por diferentes casos en diferentes clubes, etcétera, por si acaso se pierden partidos o no se pueden rehacer en el calendario NFL, simplemente extender los playoffs. Entonces, ¿qué es lo que va a pesar? Record en tu división. Y ahorita los Chargers 0 y 2, 
ahora hay que ganar contra Raiders. Punto. Así Nada es. Más. Y lo, lo que cuesta entender es que, y lo decíamos en el partido, amigo mío, um, en números y en estadísticas, por lo que ha pasado hasta el momento, esta, esta temporada podríamos perfectamente decir, y lo hemos reiterado en muchísimas ocasiones, de que este récord podría ser completamente al revés, que perfectamente los Chargers podrían haber ganado cinco partidos y haber perdido solamente dos. Y si me apuras, hasta seis victorias en contra de una, de una derrota, si sí. así lo quieres. Si así A ver, lo quieres ¿cuál, es la de, la, ¿cuál es la única derrota que te quedó así clara? La única derrota que me quedó clara es que para allá voy. Es que sí. han estado en todos los partidos, literalmente, en todos los encuentros. Se le ganó a Cincinnati, se pierde con Kansas City en un gran partido, y después se pierde con, con, Carol jugada, con Carolina... Bueno, y, y hay que acordarse de los, de los goles de campo que se le ocurrió anotar a, a Butker de 58 yardas, los dos. Eh, pero pérdidas, obviamente, claves en ese partido. Después, me parece que si me apuras, el único partido que yo creo que el equipo perdió de principio a fin y aún tuvo oportunidades de ganar el encuentro, Adrián, fue contra Carolina en el Sofai. Porque solamente se apare apareció el equipo en el último cuarto, en los últimos minutos, y casi, casi lo dan vuelta con ese reversible que no terminaron, no terminaron conectando. Pero si no, hasta ese partido pudieron ganar. En todos los demás encuentros han estado, Adrián, en Tampa Bay, en Kansas City, en New Orleans, obviamente frente a Denver, en todos los encuentros han estado en el partido y en muchos de esos partidos con grandes ventajas. Entonces la pregunta acá es ¿por qué no se puede sostener este ritmo? ¿Por qué no se puede sostener este nivel? Y, y le permites a los equipos, como tú dices, que claro, hay que darles el, el mérito porque una cosa es entregarles el partido y la otra es que ellos aprovechen la oportunidad. Pero pasa una y otra vez. ¿Por qué este equipo no sabe ganar esa clase de partidos? Esa es la gran interrogante. Es increíble lo que ha pasado. Obviamente, el primero en tomar responsabilidad al 100, Anthony Lynn, como debe de, de hacerlo. Un entrenador en jefe. Esta es mía. Esa culpa cae en mí. Esta derrota fue por mí, pasó por mí. Punto. Es lo que dio como declaración después, después del partido. Pero ya llegamos a este punto. Ok, se perdió. Vuelta a la página. Siguen los Raiders. Raiders llegan con marca de 4 y 3. Los de Chucky promediando 27 puntos por partido. Y por tierra... Olvídate, 127 eh, yardas por tierra. Eso mayormente gracias a Josh Jacobs y el gran uh -huh. trabajo que hace Jacobs precisamente. Eh, cuando se habla de Jacobs, estamos hablando también de un Derek Carr que por el buen balance que ofrece Jacob por tierra, Derek Carr suelta para un 70% de efectividad en sus pases. O sea, está disfrutando quizás de la mejor puntería en la NFL en los últimos tres años, Derek Carr, créanme o no. Ahora la marca... Eh, como ya lo vas a mencionar tú más adelantito, es más, vamos a dejarlo ahí porque tienes un touchdownología muy especial el día de hoy que analiza más a fondo esta rivalidad de Chargers contra Raiders, pero el balance favorece a los de Negro y Plata. Eh, pero los Chargers en los últimos 17, y estoy hablando de los últimos 17 en casa para sí, Chargers, sí. 12 ganados de esos 17 para el conjunto del Rayo. Ahora, Chargers entran, mi Pancho, perdón, Dime. con 471 yardas por juego. Como ofensiva, número dos en la NFL y con Justin Herbert haciendo gran trabajo. Entonces, la pregunta va a ser si los Chargers van a poder jugar los cuatro periodos. Punto. Nada más. Es, es interesante todo lo que mencionas sobre, sobre los Raiders, sobre, eh, sobre obviamente 
Carr, eh, sobre Derek Carr, que es uno de los pocos quarterbacks, porque tienes que encontrarlos, ¿eh? que están tirando para un mejor rating en esta temporada que, que Justin, Justin Herbert, que tiene menos intercepciones que Justin Herbert, que tiene en, en cuanto al porcentaje de completación de pases es superior al de Justin Herbert. Todo eso es Derek Carr, que está teniendo calladamente una temporada de 1.800 y más yardas, 71% de completación en sus pases, 7.8 yardas, y ese 71% es superior al 67.4 que tiene Herbert. Eh, 7.8 yardas por intento contra las 8 yardas que promedia Herbert. Eh, Carr tiene 14 touchdowns, 2 intercepciones, contra los 15 touchdowns y 5 intercepciones de Herbert. En yardas por partido, ahí sí, el novato de Chargers tiene, tiene más, porque en eso es élite, literalmente Herbert, es uno de los mejores en toda la NFL, promedia 327 yardas por aire, contra las 276 de Carr, y en el rating que yo te hablaba, 110.2 para Derek Carr en contra de 104.5 para Justin Herbert. Ahora estos dos números son élite en la liga, sin lugar a dudas, Adrián. Pero reitero, es interesante encontrar a un quarterback que al menos en el papel tenga esta clase de números superiores a los de Herbert porque no son muchos en la liga. No estoy hablando solamente de los quarterbacks novatos, estoy hablando de todo el universo, el universo de quarterbacks. Y otra vez, como pasó frente a Denver, los Chargers en el papel, en todas las estadísticas, son mejores que los Raiders. En ofensiva, 9 contra 17. En defensa, 12 contra 14. En pases, 12 contra 19. Y en ataque terrestre, 10 contra 13. Entonces, todos los promedios otra vez vuelven a favorecer a los Chargers de Anthony Lynn, pero lamentablemente ahí está el récord. 4 y 3 para Raiders, 2 y 5 para Chargers. Así de fácil. El récord es el que cuenta y en el caso de los Raiders han encontrado, han buscado y, y la verdad han concretado todas sus formas de ganar a pesar de, de ciertos problemas con la juventud hasta cierto punto. Todavía es un equipo en crecimiento, desarrollo las filosofías de Chucky. Chucky sabe ganar partidos. Chucky es un excelente coach. Sí. Así de fácil. Y entonces, cuando se hablan de los matchups, y este va a ser un jueguito también de ajedrez otra vez, y, y me llama la atención lo que está haciendo Keenan Allen, ¿eh? porque Keenan Allen ya ha visto 74 targets, Pancho, de Justin Herbert. Eh, o sea, estamos hablando de un Keenan Allen que está en una misión, hermano. Después de que le faltaran el respeto al principio de la temporada en los ratings de, de, de receptores y lo tenían abajo de gente como Mike Evans, él lo tomó muy personal y ha estado en una tremenda misión y lo está demostrando. Y esa va a ser tremenda guerra, la que vaya a tener con Trayvon Mullen, eh, un profundo ahí que va a estar de teniendo, tratando sí. de marcar a Keenan Allen. Ahí va a estar la batalla y también lo que hagan en la línea defensiva los Chargers porque la ofensiva, la línea ofensiva de Raiders anda un poco tocada. Entonces esa D-line de Chargers, ¿ahora es cuando Si quieren presionar a, a Derek Carr van a tener que hacerlo este fin de semana porque hay varios elementos, hay como tres diferentes elementos. Hay uno que, que no saben hasta el día del partido si va a jugar o no. En el caso de Raiders están parchando a gente en la línea 
ofensiva. Los Chargers entran con 15 capturas, cuatro y media cortesía de Joey Bosa. Así que quizás Melvin Ingram encuentra la suya. No tiene capturas todavía en esta campaña. La encuentra este fin de semana contra Raiders. Y tiene Ingram, Ingram, lo mencionas, es interesante porque viene con una racha de cinco partidos en contra de eh, Raiders, al menos con una captura, Melvin Ingram. Entonces, querrá seguir con esa, con esa racha tan positiva para él y estar, estar no, eh, otra vez ahí y anotarse con, con una captura, su primera captura. Entonces, esta, esta temporada. Entonces, um, mira, es de nuevo, partido, partido con trampa. La secundaria de Raiders no es, de nuevo, estadísticamente hablando, porque es interesante que lo mencionas, no es élite en la, en la NFL. No tiene, la mejor, no tiene los mejores números defendiendo el ataque aéreo rival. Entonces, uno pensaría que con lo que viene haciendo Keenan Allen, que ahora ya ni siquiera es, Adrián, ya ni siquiera es, o oh, Allen está dentro de los cinco mejores receptores Oye, de la liga. Allen está dentro de los... Tres, dígame. Y ahora estamos hablando de receptores y ya está sonando la línea telefónica precisamente. Perfecto. Nos está marcando Miguel, Miguel. You know, that, that's, how we say, that's how we say your name in español, right? It's Miguel, Miguel Williams. I did not know that. <laughs> <laughs> how you doing, Mike? Bienvenido a Puro Chargers. Welcome to Puro Chargers, hermano. Thank you all for having me. All right, so we were just talking about it, Francisco Pinto and I. We were just talking about the Raiders secondary, some of the matchups, some of what we might see over the weekend. But, but let's talk about you. Let's talk about that 80-20. Let's talk about everything that you and Keenan Allen can get done. Let's turn the page. We're not going to talk about, I mean, we could discuss Denver a little bit if you want to, or we could just turn that page, focus on the Raiders, because it's a big-time game, and, and, and there's no more time to lose for you guys. Right, Mike? Oh, yeah, for sure. We, we, we didn't put the uh, Denver game behind us. Our, focus on, uh, our main focus is to get the one and this week. And that's our focus for the rest of the season. Everyone know. Mike, uh, you're coming. You're coming from a um, a really good game individually, and we know that the most important, you know, uh, result here is the team result. Obviously, the game was lost um, in in Denver, but I mean, almost a hundred yards, almost 20 yards per catch, uh, that touchdown. And and the, the question is, uh, I always think that there are certain players, Mike, that make others players, you know, better just by being there. You are such a threat, you know, and every defense in the NFL know what you can do. So you're always, you know, you're always covered. They always know where you are. And that, you know, frees up other players in our offense that could take advantage of that. Now, that being said, would you like to see more balls coming your way? Uh, I mean, I'll be comfortable with the game plan. Uh, I execute any game plan. The coach could give, uh, you know, being a decoy receiver again, that's open, like you said earlier, or, you know, come to me, uh, make the plays, get the ball. I'm, I'm just trying to find a way to help the team win a, a ball game. That's the most important thing right now. We're sitting at two wins, so. We just need to do whatever it takes to get a W at this point. You know, and we've seen what Justin Herbert is able to do. I mean, being a rookie QB, he's out there playing, you know, lights out. I mean, what more can we say? We've been kind of using every every word to describe your quarterback. Um, I mean, just tell us a little bit about what it's like to catch that ball. He's, you know, because there's, there's legend has it, you know, back in the day, John Elway, uh, you know, there, there was a story where John Elway, you know, during spring practice, whatever, he'd start chucking the football at people and guys with no pads, they'd be catching the ball. They take it on their chest. And then the next thing they know, there was a cross buried into their chest because of the leather from the football. Does yeah. Justin throw the ball that hard? Oh yeah. He got, he got a pretty good arm strength, to be honest. Uh, he, he put the ball uh, where it needs to be at the right moment. That's what I like. Uh, he, gives, he gives me a chance to go up and make a play. 
and the ball has a perfect spin to it. Uh, I, I love the way that I'm gonna get better uh, in each phase of my game. Uh, last year, it's every every stat got to be better than last year. So that's my main goal is uh, improve each year I come in and play. And I haven't been doing that since I entered the league, improving my yards every year, touchdowns, catches, uh, part of my game. Going to, to Sunday, um, is it special, you know, to have the silver and black in front? We know that every game counts. And these are finals, literally, for you guys. Every game is almost like a final because the goal, the ultimate goal, is still ahead of you. I mean, you can still achieve you know, what you set out to achieve for this season. Uh, having said that, it's it's still special to have the Raiders in front? Yeah, for sure. I mean, like you said, it's still early on in the season. Uh, from here on out, we've got to win every ball game. That, uh, whatever team is in front of us, and Ra Raiders is the next opponent. So we're trying to get one and go this week. Uh, division game, so it's a big game also to get our first one of the divisions. On the lighter side of things, how how cultured are you with Latinos and Mexicans in particular in Southern California? Do you like Mexican food? Uh, is there something that that attracts your attention about the Latino culture that you want to share with us? You know, kind of talk to our fans a little bit about what what are your favorite things about being in Southern California? I mean, I I, I probably eat tacos and Mex uh, Mexican food uh, once a week. I love the food, to be honest. <laughs> <laughs> yeah, I try to eat it at least once or twice a week. What do you think the future, you know, uh, looks like for Trevor Lawrence? Oh, it's a big uh, future uh, number one draft pick. I feel like he's the best, you know, college player right now at this moment. And he's shown that for the last uh, two, three years. You know what? Though okay. I'll still I'll still take Principe Azul. That's what you know. That's what we're calling Justin Herbert. He's oh yeah, Principe Azul. Yeah, for So let him know. Let him know. He's let him know. Yeah, I know. Heriberto, Heriberto, and it's Heriberto el Justo, Herbert the Just, because he definitely is very just in getting that ball, spreading the love, and you all you know have been getting those footballs and looking good, hermano. Just it's time to close that deal. Let's get that win on on a Sunday, and you know we wish you all the best and. This will be the first, hopefully, of many conversations you'll have with us here on Puro Chargers, Mike. Thank you, Mike. Right. Thank you, man. Sounds good, bud. You take care. Thank you. Pues bien, lo mencionó Mike. Tú se lo mencionaste. A mí me queda clarísimo. Vuelta a la página a enfocarse en los Raiders. Siempre especial esa rivalidad entre Chargers Raiders. La última vez que se vieron las caras, yo lo, lo viví. Estuve ahí en el hoyo negro en el último juego entre Chargers Raiders. Me tocó transmitirlo y me tocó ver como los Chargers Uy, regalaron ese partido al cierre. Eh, don Felipe Ríos con las intercepciones de último cuarto pasando factura. Entonces, la última vez que se vieron las caras en Oakland, los Chargers y los Raiders ganaron los Raiders. Pero repito, de los últimos 17 partidos, 17 partidos de Chargers en casa, el conjunto del Rayo ha ganado 12. Esperemos que este fin de semana vuelvan a ganar y vuelvan otra vez a, a encarrilarse porque este equipo es demasiado talentoso. Sé que al platicar con, con varios colegas, tú también a través de la NFL, todos estamos de acuerdo. Los Chargers, esa marca no refleja el talento que existe en el conjunto del Rayo. Hay que empezar a rectificar a partir de este fin de semana. Y no hay mejor caldito, no hay mejor caldito de pollo que un Raiders Chargers y que los Chargers se nutran como buen vapurucito ahí 
Sí. Este, se comen el caldito de Raider y ya están todos bien. Aparte, aparte que va a ser frío, ¿eh? el, el, el pronóstico del clima eh, está diciendo que va a ser un día de frío hasta con potenciales precipitaciones mm. acá en, en Los Ángeles. Entonces, qué mejor ¿no? que calentar el, el alma, el espíritu con, con una, buena, una buena victoria sí. que la verdad, Adrián, eh, es, 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 es más que necesaria. O sea, ponerte Ahora, seis sería muy, muy complicado con todo el talento que puedas tener y con, con el hecho de que sí, todavía la temporada continúa, pero, pero no, sería, sería muy complicado y no podemos tapar el sol con un dedo, como lo hemos dicho en varias ocasiones, es un partido absolutamente clave, es aún más importante para Chargers de lo que lo es para los Raiders, entonces es de esperar que, que se consiga de una vez jugar todo el partido, porque básicamente se trata de eso, Adrián. Yep, yep. Si el equipo mantiene el nivel durante todo no el aflojar, partido... No aflojar en ningún momento como eh, ha pasado ya. No, 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 hay, no hay vuelta. Es un equipo no. con demasiado talento como para perder tantas tantas uh, ventajas de más de dos touchdowns. O sea, no hay otro equipo en la NFL en los últimos dos, tres años que haya perdido más ventajas así de grandes que los, uh, que los Chargers. Ya, mejor ya. Que lo rectifiquen, pero desde ya, el domingo. Ahora, Pancho, en Touchdownología, tú analizas más a fondo esta gran rivalidad de Chargers contra Raiders. Touchdownología. Un 27 de noviembre de 1960 se enfrentaban por primera vez en la historia Chargers y Raiders. Lo hacían en el Coliseo de Los Ángeles, por ese entonces la casa de los cargadores, antes de mudarse a San Diego la siguiente temporada. Aquel triunfo 52 a 28 en favor de los dirigidos por el mítico Sid Gilman sería el primero en una clásica rivalidad que se ha extendido por 60 años. Desde aquel primer juego, Chargers y Raiders han compartido la división AFC West, por mucho tiempo, el choque ha representado no solo un enfrentamiento entre equipos de fútbol, sino también las diferencias culturales y geográficas del norte y el sur de California. Y cuando los Raiders se mudaron a Los Ángeles, las diferencias entre esta ciudad y San Diego. Ahora es Los Ángeles y Las Vegas. Y así como estas diferencias han marcado seis décadas de fútbol, también han habido puntos en común, como que el excéntrico y exitoso dueño de los Raiders, Al Davis, comenzó su carrera como un entrenador asistente de los Chargers, hasta que se convirtió en coach en jefe de los Silver and Black en 1963. Bajo su mandato y liderazgo, los Raiders aparecieron en cuatro Super Bowls, ganando tres de ellos. Entre el 68 al 77, los Raiders ganaron 16 partidos al hilo en contra de Chargers. Entre el 2003 y el 2009, los Chargers amasaron 13 victorias seguidas contra el clásico rival. Esta historia ha visto a los Chargers ganar partidos 44 a 0 y también perder los 51 a 10. ¿Quién puede olvidar 1978, cuando Oakland eliminó a los Chargers de playoffs con el famoso Holly Roller, que terminó significando un cambio de reglas en la NFL, prohibiendo los fumbles intencionales? El 11 de enero del 81, ambos equipos se volvían a enfrentar con triunfo de 34 a 27 para Raiders en un gran duelo entre Jim Plunkett y Dan Fouts. Hasta hoy es la única vez que han chocado en la postemporada. Ese año los Raiders ganarían el Super Bowl. Pero en las 121 veces que se han enfrentado, también hemos visto juegos para el olvido. Como el 98, cuando Ryan Leaf completó 7 de 18 pases para 78 yardas y 3 intercepciones. Pasó un pase de 68 yardas de Wade Wilson para la única anotación que necesitaron los Raiders en su triunfo 7 a 6. Hoy la marca histórica para la serie dice Raiders 65 victorias, Chargers 54 más 2 empates. 
Pero ese enfrentamiento es mucho más que números. Algunos de los más grandes jugadores y entrenadores de la NFL han sido parte de esta rivalidad. Fouts, Alworth, Winslow, Mix, Joyner, Dean, Seau, Tomlinson y Gilman por los Chargers. Oro, Blanda, Brown, Upshaw, Biletnikov, Shell, Hendricks, Haynes, Long, Casper, Allen, Guy, Stabler y Madden para Raiders son más que integrantes del Salón de la Fama. Para quien sangra esos colores, ellos significan todo. Y ahora ambos equipos nos ofrecen una nueva versión, en distintas ciudades, pero con la misma pasión y fiereza forjadas en décadas de enfrentamientos, que sea el primero de los siguientes 60 años. Bien, Pancho. Entonces ahí está. Hay que cambiar Victoria. un poquito. Sí, esa historia para mí, o sea, nunca se me olvidan partidos de Chargers Raiders, pero les cuento una rapidito. A ver, a ver. De las más cañonas, ¿eh? Que habían tantos problemas entre fans de Chargers y Raiders cada vez que los Raiders visitaban allá al, en el Qualcomm, la vieja casa de los Chargers, The Murph, eh, que un fan de Raiders una vez sacó, como no pueden meter armas, no vas a creer que traía un cepillo de dientes y en el cemento lo afiló para tratar de hacerle daño a un fan de Chargers, hermano. O sea, ¿quién hace no. eso? Llegas con, con un cepillo de dientes al estadio y ahí mismo lo afilas en el cementito ahí por si acaso necesitas una navajita al rato. Por favor, crazy fans, man. Pero es que la, la rivalidad es, es, es enorme. Los Raider fans son fieles, son duros, son de los más difíciles. Y ahí te va otra, mi Pancho. Sabes que ahora resulta, el playbooking nos tenía una sorpresa, hermano. No sé de qué se trata. A ver, dijo que tenemos que escuchar eh, su, su, su intervención de esta semana para saber de qué se trata. No me quiso decir, nomás que me dijo que nos tenía una a ver, sorpresita. Bueno. Así que después de echar esa analogía, la parte seria, ahora creo que el Playbook quiere hablar de Chargers Raiders, pero en su propio plan. ¡Adelante, Playbook! ¡Ándale! El viento de otoño es un pirata. Fanfarrón llegó del mar. Encapuchado con bigote negro y sombrero de plata, atravesando el país con maldad. Hasta los árboles tiemblan de miedo al escuchar su fuerte gruñido. Sin piedad le roba el oro a todos sus enemigos. El viento de otoño es maloso, saqueando nomás porque sí. Te tumba, te arrastra, te tira y conquista, y luego se ríe de ti. Lo sé, Adrián, Francisco, no se me enojen. Sí, soy Raider. ¿Y qué? Jim Plunkett, Tom Flores, en el alma por siempre. The Adam Wind is a Raider. Respetuosamente, el Playbookie. Ah, mira, ahora resulta que el Playbookie es negro y plata, papá. ¿Cómo? A ver, espérame. O sea, nunca lo puso en su currículum esa parte. ¿eh? No lo puso en su currículum que era Raider. Y la wow. otra se disculpa al compa. ¡Wow! Respetuosamente. ¿Sabe qué? ¡Wow! Así que lo, vamos a, lo vamos a suspender al playbook, hermano. ¿Qué está diciendo? Wow, que me, me, me quedé sin, sin palabras. No, quedé sin palabras. A ver, nada malo, partamos por ahí. O sea, si hay una nación, porque muchos hablan la nación esta, no, no, no. no, no. The, the sí, Raider Nation, Raider es fuerte. it's for real. O sea, esa sí existe. ¿ya? 
Y, uh, pero me sorprende, te, te voy a ser sincero, me sorprende que el Playbooky eh, sea, sea aficionado, sea silver, a mí no, silver. A mí no, siempre lo sospechábamos de Rosé, que Rolando Cantú lo sospechaba cuando hacía intervenciones en Café Americano, cuando estábamos haciendo un podcast. Este, no, hermano, olvídate, ya, ya me quedé en shock. O sea, que el Playbooky es negro y plata y rehizo, reescribió, se tomó el tiempo de reajustar The Autumn Wind en español. O sea, cálmate, Playbooky. Cálmate. Ya. Yeah. Bueno, mi Pancho. Vamos okay, a ver cómo los mío. Chargers calman a los Raiders este fin de semana. Hay que recordarle a la gente en dónde nos pueden escuchar. Absolutamente. El partido es a la una y cinco de la tarde. Ahí en el hermoso, hermoso, único, impresionante Sofa Stadium. Ahí estaremos con Adrián García Márquez. La previa del partido comienza una hora antes por la qué buena 105.5, 94.3. Eh, FM y donde quiera que esté usted, obviamente esa, ese dial, esa sintonía puede, puede cambiar, pero ahí estaremos antes, durante y después del partido con mi, mi gran amigo Adrián García Márquez. Es el partido 122 en la historia de Raiders y Chargers. Así que que sea el primero, como lo decía en, en el Touchdownología, de los siguientes 60 años. Ya llevan 60 años enfrentándose, amigo mío. Que sea este el domingo, el primero de los siguientes 60. Todavía se está recuperando el San Diego Chicken de algunos infartos provocados por Chargers Raiders y la rivalidad y todo comenzó aquel día con el Holy Roller. Aquí llegamos entonces, hasta aquí. Llegamos y terminamos puro Chargers de esta semana. Chargers contra Raiders. Este weekend desde Nuestra Señora de los Touchdowns. Por Pancho Pinto se despide Adrián García Márquez. Tengan buenas tardes. Puro Charger Power. Puro Chargers, presentado por SoCal Gas. Nuestra misión es construir la empresa energética más limpia, segura e innovadora de América.